0: 第十二章，祖奶。二。民国二十年九月初的午后，宋庄遭遇了一场前所未有、令人色变的黑鱼，而那一天，我也在鬼门关走了一遭。头一天，我便被极家堡子的白姓人家接过去。产妇体格健壮，白日尚在地里割油麦，黄昏时分开始腹痛。他的第一个孩子也是我接生的，两岁时出天花夭折。这是他的第二个孩子。他性格开朗，加上与我已经相当熟识，口无遮拦。他自是知道我接连遭遇的变故，说以为我老得走样了，没想比先前还年轻。都说我心大，孩子没了就掉了两滴眼泪。你比我大好几倍呢。我笑笑，我没你想的那么心大。谁窝去谁知道，也是硬挺着。没的没了，活得天天要吃饭，不心大还能怎样？其实是逼出来的，产妇说：“我本来打算看看你的，又怕扑了空。你那么忙。”我说：“有你这句话，我就很感激了。”男人接过话：“乔师傅说反了，该谢你的。”产妇对男人说：“我和乔师傅说话，你打什么岔？快去把猪蹄煮上，一会儿我和乔师傅一起吃。”他告诉我，前天男人便从镇上买了两个猪蹄，用盐渍了，吊在窖里。我早就馋得流口水了，他非要等我生了才吃。我说生了你再买吗？他愣说提前吃了奶就下不来了。你说他是不是铁公鸡？我呵呵一笑。午夜时分，产妇疼痛加剧，他不叫嚷也不抓墙，出奇的安静。若不是紧咬的牙关和抽搐的身子，难以相信他在经历着阵痛。他这样，我倒不忍了，说想叫你就叫，别硬忍着。他用眼神告诉我，绝不会的。疼痛减缓，他说：“生孩子是大喜，我才不会又哭又叫的。”我夸他要强，他说：“这算什么呀？若是生了双胞胎，值得你夸一回。”我说：“多生几次，要几胎都行。”产妇说：“就怕他爹养活不了呢。”我说：“少有少的养法，多有多的养法，你不用犯愁。”产妇说。听乔师傅的，生他一大片，产妇放松，我更是一点担心也没有。我让他少说话，多养养精神。他不听，疼痛稍缓就说上了，真是话多。我只好随他唠。其实我清楚，说话也能转移疼痛。他还讲村里的事：某户人家屡遭人欺负，因为寻不到靠山，便把仅有的一头驴卖了，托人把瘦弱的儿子送去当土匪。没出半月。儿子被送回来，嫌他胆子太小，抓个鸡都害怕。一头驴就这样打了水漂。现在耕田犁地都得靠人。我不知当父亲的怎么盘算的。世上的路那么多，为什么非要当杆子？就算没人欺负，背后多少唾沫星子？不要说送驴了，就是给我驴，哪怕给两头三头，我也不会把儿子送进杆子窝，由他杀人放火。驴，土匪。这几个字从产妇嘴里蹦出来，我不由想起那个日光酷烈的日子，一阵阵的晕眩。我强装出笑，机械的回应。我也不想让儿子去当兵，枪子不长眼，咱不冒那个险。他原本望着顶棚，突然转向我。听说有的地方不当兵不行，部队进村见了男人就抓。乔师傅，你到处跑，你说这是真的吗？我确实听过。但面对产妇忧虑的目光，轻轻摇摇头，并用玩笑的口吻说：“你儿子还没出生呢，你倒先发愁了。”产妇也笑了，她不能一辈子躲在我肚里呀、啊。我说：“不由你愁也没用，好有好的活法，赖有赖的活法，吉人自有天佑，你就放宽心吧。”后半夜羊水破裂，但直到次日上午，婴儿才落地，不是出生过程有些长。是男孩，产妇虚白的脸漾起笑意，我就知道是儿子。他的声音弱了许多，然而直到那时，我也未曾担心。我包裹好婴儿，净手洗脸后，产妇哼了一声，不重，但我听得清清楚楚。然后我看到产妇捂着腹部，脸扭曲了形状，越发白了。我按脚不好，立刻查看，他在淌血，颜色紫暗，是糊状的。像结了快，他血崩了，男人也瞅见了，颤声问：“要紧吗？”我说：“放心，给他吃定心丸，也是给我吃。”我有些紧张，但并未多么慌乱。黄师傅也传了医术，还有秘方。我迅速掏出早已准备好的药包，让男人用温水冲了，给产妇服下。去年我接生的一个产妇也出现血崩，比她流的血还多。那个产妇四肢抽搐，昏过去三次，药灌下去半个时辰，血便止住了，也不再抽搐。那产妇一家看我的眼神满是崇拜，产妇的婆婆双手合十，叫我菩萨。他们不知我的心一直吊着，因为经见过我镇定自若，起初的紧张在给产妇服下药那刻便烟消云散。但血并没有止住，产妇一改先前的牙关紧咬。开始叫了，男人的声音颤得更厉害了，连连问我怎么办。我安慰他，药还没起作用。男人问是不是剂量不够，我说够是够了，不过再敷一包也好。我表面镇定，心里已开始打鼓。药是一样的，黄芪、白术、陈皮、人参、当归、熟地黄、川芎、黑莲，我自己研磨的，效果怎么不一样呢？仍没有止住，由糊状变成了血块，而产妇由哼叫变成了嚎啕。临近中午，产妇的声音弱下去，双目渐渐灰暗。我急忙掐她的人中，但没有用。她挺了两下，不再动弹。丈夫抱着她，狼嚎一样哭出来。我不记得怎么走出白家顶上长满蒿子和杂草的泥屋，不记得怎么走出坑洼不平的院落。丈夫痛哭时。我默默收拾了东西，然后坐在角落等待，等待丈夫揍我，等待他家人围攻我。我不再是主角，此时已变得无足轻重。耳边挤满嘈杂的声音，哭泣、哀嚎、叫骂与砸他的脚步。后来有个声音挤进来，让我离开，并不是愤怒的斥责，当然也没有温度。我尽力了，我说，也不知对谁，并不是为自己辩解。顾不上照顾你了，又有声音说，不知从哪个方向来的。后来有人拽我一把，我站起来，脑袋混沌，双腿发飘，风扑到脸上，我打了一个寒噤。那时我已经离开白家，站在吉家堡子的街道上，好像所有的声音都汇聚到白家了。街上出奇的安静，既无鸡鸣，又无狗吠，更不要说人声了。我又打了一个冷战，然后茫然的找出村的路。我在走，可感觉不到自己在走，好像别人的腿安在了我身上，在拖着我走；亦或安了牛马猪羊的腿，因为腿在变化，忽而两条，忽而又变成四条。出了村，风更大了，斜裹着沙粒、枯叶和带着尖刺的沙棚，我左右摇摆，似乎不小心就会被风卷走。那些腿来回磕碰，好像为往哪个方向行劲而争吵。我缩肩弓腰。将脸埋入胸前，可那些腿开始打架，我轻飘的身子也随着忽左忽右，脑浆都要被晃出来了。一条腿推倒另一条腿，结果都到了，我未能幸免，听到扑通一声，然后便失去知觉。我是被雨点砸醒的，身下是沟渠，不知自己怎么栽倒的，并不深，抽抽腿，活动一下上肢，没有大碍，只是肘部隐隐有些疼。又一滴雨珠砸在脸上，脸皮一阵色麻。我不由摸了摸，手指黑乎乎的。我并不知道雨珠是黑的，还以为脸上蹭了太多的污泥。雨点更频的砸下来，我这才发现是雨点染黑了我的脸。我万分震惊，想抬起头瞅瞅，立刻被雨珠抽的缩回来。天眨眼暗了，像传说中的末日到了。我脱掉褂子顶在头上。袜子已经湿透，并不能遮风挡雨，但有褂子罩着，我还能睁开眼睛。没有惊雷，没有闪电，只有恐惧的黑雨在倾泻。时间并不久，大约一顿饭的功夫，雨点渐息，浓云东移，天亮了许多。我从沟渠爬上路面，路面也是黑乎乎的，两侧的草滩同样黑乎乎的，我也被墨染过一般，跟乌鸦没什么区别了。只是我没长翅膀，飞不起来。我拖着沉重的腿，躲避着黑乎乎的水坑，一滑一滑的往宋庄方向走。经过东坡北侧的窑洞，天已经放晴。我在跌卧沟渠、失去意识的瞬间，似乎看见了黄师傅，只是一个背影。我喊他，他没理我，然后就不见了。看见窑洞，我再次想起黄师傅，疑问又冒出来。同样的药，为何有的起效，有的不起效呢？我从未怀疑黄师傅，他老人家不会用生命开玩笑。到底是哪里出了问题？我百思不解。好久没到窑洞了，上次来还是钱广万遭抢那天。我不想给花信夫妇增添紧张。那天被满脑子的问题困扰，突然想去窑洞里瞅瞅，好像黄师傅藏了答案在那里。花醒夫妇惊骇的叫声令我定住，这才想起自己被黑雨浇透，已经不成人样。我张口说话，花醒夫妇仍不敢相信，问：“你真是乔师傅？”我说：“假不了的，我淋了雨。”花醒夫妻僵硬的脸有了活气，男的忙着打洗脸水，女的捧了半碗水给我，洗了两遍才把脸洗净。女的难为情地说：“没有合适的衣服，不能让我替换。”我说：“正好路过，进来坐坐，几步的就到家了，还换什么衣服？”男的问我：“怎么淋成这样？”我笑笑说：“下就下，没地方躲。”女的捂着胸口，可把我吓坏了。完后立即强调是黑鱼。我瞄瞄他隆起的肚子，歉意的说：“我也吓了你一跳吧。”男的抢先说：“哪能呢？是这雨太可怕了，我还以为天要塌了。”又庆幸的说：“原本下午出去讨饭的。”女人头疼病犯了，就歇了半天。不然，他望望女人，停住。我边和花姓夫妇说话，边打量窑洞。花姓夫妇并未添置什么东西，我仍能寻见黄师傅生活的痕迹。灯台仍在原先的位置，角上架着竹竿，不同的竹竿上挂着大小不一的布块，那是女人未未出世的孩子准备的。一只花猫从角落里夺出来。相比花姓夫妇。花猫倒是肥硕许多，花猫像是饿极了，径直走向我，围着我的脚转了转，便开始舔。脚上沾满黑乎乎的泥巴，我移了移，花猫又追过来。男的一声呵斥，花猫跑开，但仍盯着我的脚，似乎那是什么美味。男的解释：“这是只野猫，他没敢的。有时他一个人出去要饭，好歹女人有个伴儿，吃了上顿没下顿。”并不担心歹人抢劫，不过有个伴儿总是踏实。特别是，他看看女人，再次停住。女的摸摸肚，目光在我脸上游荡。我说：“如果愿意，我给检查一下吧。”花醒夫妇异口同声：“那麻烦你了。”血崩的阴影尚在，我贴近女人的腹部谛听，眼前不时有黑红状的血块闪过，但我仍然清晰地听到了胎儿的动静。这个胎儿即是喜鹊的祖父，花满仓、花丰收的父亲。多年后，我相继把花丰收和喜鹊引到世上。我告知结果，并安主需要注意些什么。花姓夫妻千恩万谢，说没想到一场黑雨反引来贵人。我说给你们带来福运的不是我，而是窑洞曾经的主人。两人甚为不安，说实在是没地方住，一旦有去处就会搬离。我笑笑，说自己不是撵他们，也没资格撵他们，让他们放心住。黄师傅的儿子当了马牙，这么个破窑洞也不会放在心上。不过有一样，我停下来，两人齐齐望着我。我说他生前爱干净，你们别住脏了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。